1: Anti-corruptieregels. We staan zeker niet bovenaan de lijst van minst corrupte landen. Sterker nog, Nederland zou daar volgens de Europese anti Gregor nogal rommelig mee omgaan. En dat, wel, het juist cruciaal is voor een gezonde rechtsstaat en democratie. Deze week ga ik daarom met vijf prominente gasten in gesprek in BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. We maken de schade op, zowel voor de overheid, het bedrijfsleven en bekijken ook wat je nou nationaal en internationaal moet doen om dit echt uit te roeien. Vandaag doe ik dat met Victor van der Schijs. Hij is voorzitter van de Rotterdamse Haven Ondernemersvereniging, Deltalinks. Welkom, fijn dat je er bent. Ik ga zo meteen uiteraard met je praten over de oplossingen waar jullie ook aan werken of waar je nog belangrijke oplossingen ziet om corruptie uit te roeien. Maar voordat ik dat ga doen, twee dingen. Het eerste is als je aan een ondernemer zegt: Joh, we moeten wat aan corruptie doen. Wat is dan doorgaans de reactie die je krijgt?
2: Zeker weten dat ze, dat, dat ze dan ja zeggen. Want ze vinden het heel belangrijk. Afgezien van het feit dat ze daar ook echt zien dat er een maatschappelijke rol voor ze ligt. Heeft het ook gewoon te maken met het feit dat ze willen dat hun medewerkers veilig kunnen werken. En uiteindelijk ook dat ze hun terminal of hun bedrijf kunnen laten opereren zoals dat hoort. Dus zonder onderbrekingen, omdat er weer eens een uithaler is gepakt of iets dergelijks.
1: Is dat veranderd, dat beeld?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er in het verleden uh, toch wel een beetje gekeken werd... ja, openbare orde, dat is een taak voor voor de publieke organen. Politie, de field, uh, de douane. En ik denk dat nu uh, bedrijven zien dat dat een strijd is... die je met z'n allen moet aangaan. Omdat het de enige manier is om hem te winnen. En winnen ga je sowieso niet, maar om in ieder geval het zo moeilijk te maken dat Rotterdam in ieder geval niet meer uh, zo interessant is voor drugsmokkels... dat het de preferred uh, port of entry is.
1: Ja, het is, het is uh, natuurlijk een cultuuromslag die je dus doormaakt. En dat uh, beschreef de baas van de douane die ik eerder deze week sprak ook eigenlijk. Dus dat is een heel herkenbaar uh, fenomeen. Het tweede wat ik van je wil weten... kijk, er zit natuurlijk een hoop schaamte ook rond... Uh, corruptie. En, uh, het is ook moeilijk om erover te praten. En het gaat ook, het is voor iedereen heel, uh, dichtbij. Heb je zelf wel eens meegemaakt dat iemand jou probeert te verleiden om iets te doen? Je hebt ook totaal andere functies gehad trouwens. Je bent uh, bestuursvoorzitter geweest, uh, bij de Technische Universiteit van Twente. Heb je ooit hier loopbaan gehad dat je dacht, hm, dit riekt naar verkeerde dingen?
2: Nee, of ik ben me er niet yeah? van bewust geweest. Nee, ik heb jij dat bent echt... niet
1: het type wat ze gaan benaderen.
2: Nee, en misschien is dat ook iets wat je dan uitstraalt of iets dergelijks, Maar ik heb het gelukkig nooit aan de hand gehad, dus ik heb er ook nooit over hoeven nadenken, terwijl ik echt ook wel besluiten heb moeten nemen waar grote investeringen mee gemoeid waren of waar veel geld mee gemoeid was, of waar grote belangen mee gemoeid waren. Maar gelukkig niet.
1: Ja. En toch gebeurt dat bij heel veel mensen wel. Hoe moeilijk is het om erover te praten überhaupt? Dat je er misschien toch een beetje ingetrapt bent?
2: Ik denk dat dat heel moeilijk is. En ik denk dat dat ook echt een van de dingen is... die je moet proberen te bereiken in een bedrijf. Een cultuur creëren waarbij iedereen zich vrij voelt uh, om uh, dit open en bloot op tafel te leggen. Want je bent dan niet fout, die ander is fout die je benaderd heeft. Uh, En iedereen kan overigens ook fouten maken door er verkeerd op, uh, op te reageren. Maar ik denk überhaupt het creëren van een sfeer... waarbij iedereen zich veilig voelt en dit bespreekbaar kan maken... Helpt denk ik al ontzettend in een bedrijf.
1: Maar het lijkt me een heel moeilijke balans als bedrijf. Want dan wil je daar aan de ene kant over praten. En als je erover gaat praten dan komt het toch naar buiten. En dan doet het natuurlijk ook iets hoe andere mensen naar jouw bedrijf gaan kijken. Dus het is een heel moeilijk spanningsveld voor een ondernemer.
2: Dat dat is het. Uh, En ik denk dat uh, een ondernemer ook van nature geneigd is... om een soort close shop uh, te creëren. Van uh, wij doen het goed en uh, hier is niks uh, aan de hand. Ik denk dat dat echt een van de verschillen is... die de afgelopen jaren heeft uh, opgetreden. Dat ondernemers zich realiseren... dat de enige manier om dit probleem echt aan te pakken... is door met elkaar samen te werken, informatie te delen. En met name ook gewoon in het publiek... te laten zien dat je daar iets aan doet. Maar dat is wel een worsteling voor ze. De belangen in de drugsmokkel zijn groot. Je strijdt de facto tegen multinationals... met onbeperkte middelen en ook zonder enig respect voor de regels... inclusief liquidaties. Dus wat je ook ziet bij ondernemers, is de neiging om aan de ene kant wel mee te werken... He, en ook echt yeah. breidwillig uh, uh, d- daar alles te doen wat, wat nodig is... maar de gelijkheid, uh, dat niet uh, aan de grote klok te hangen. He. Die, die zegt van, laat, mij ons maar, laat ons maar ons ding doen... en dat doen wij in goede uh, samenspraak met onze collega's... en met de autoriteiten. Maar ik hoef daar niet zo nodig over te praten.
1: Nee, dat, en daar kan ik me alles bij voorstellen. En sterker nog, ik zou vreselijk bang zijn... In hun rol.
2: Nou, en, en niet terecht. Kijk, in, in Rotterdam is natuurlijk wel het een en ander aan de hand geweest. Uh, burgemeester Abu Talib heeft een jaar geleden gezegd... Van, en nu is het genoeg. Met name daar ook uh, doelend op uh, de vele liquidaties... Uh, die in Rotterdam hebben plaatsgevonden. Ook op andere plekken natuurlijk. Uh, maar die de facto de maatschappij echt volledig uh, destabiliseren... En in 95% van die gevallen is drugs direct of indirect de oorzaak uh, geweest. Dus hij wilde daar gewoon mm-hmm. echt een streep uh, trekken. En ik denk dat dat voor iedereen ook echt wel een, een, een wake-up call is geweest van. Doen we inderdaad genoeg? Uh, wat zouden we nog meer kunnen doen? Hoe zouden we beter kunnen samenwerken? Kunnen we...
1: En zo is het meer top of mind geworden eigenlijk in ja. de afgelopen jaren. Omdat gewoon de nadelen veel meer gaan opwegen... tegen dan uh, de nadelen om niets uh, te doen... en alleen maar naar de andere kant uh, te wijzen. Uh, als je dan kijkt hoe groot het probleem uh, is... en dan Zoom ik, hè? want we gaan, ik merk al bij jou, het gaat meteen ook over drugs. En dat is, uh, snap ik ook, want die corruptie gaat daarmee hand in hand, uh, eigenlijk. Hè? Uh, als het gaat over jullie scope, hoe jullie naar uh, corruptie kijken. Dus daar gaan we straks ook nog wel uh, dieper op in. Maar als we het even eventjes houden bij corruptie, hoe groot zou dat probleem zijn? Of is het eigenlijk moeilijk om te weten hoe groot het is?
2: Ja, het, het, het probleem is dat je niet weet wat je niet weet. Exact. <laughs> uh, maar dat er corruptie in de haven plaatsvindt. Uh, en in het haven-industrieel complex, dat is, dat is duidelijk. En dat heeft, is inderdaad van een belangrijk deel drugs gerelateerd. Maar er zijn natuurlijk ook andere vormen van corruptie mogelijk. Ik denk aan milieucriminaliteit of bij aanbestedingen. Uh, er, zijn natuurlijk, er wordt veel geld in de haven verdiend. Uh, er zijn grote belangen... Er is veel informatie te halen of er is, en ook veel processen zijn te, te beïnvloeden. Dus dat wordt af en toe wel geprobeerd. Maar ja, dat, dat zie en hoor je niet. Uh, tenzij dat toevallig naar boven komt omdat er... Uh, ergens iets fout gaat. En fout gaan kan bijvoorbeeld zijn... omdat er uh, de politie iets uh, op het spoor is
1: gekomen. Maar niet voor niets uh, slaan jullie echt de handen in elkaar. Hè? Er is een, een groot team wordt erop gezet om dit allemaal uh, nou ja, te keren. Uh, je verwijst ook eigenlijk al naar het verleden... waar het gewoon nou, niet top of mind uh, was. Ik heb eerder met de douane ook uh, gesproken... Uh, die natuurlijk ook van alles doen qua maatregelen om dit uh, aan te pakken. Uh, vind je dat dat werkt? Vind je dat het... Dat het de goede kant op gaat? Of moeten er toch nog wel heel veel dingen gebeuren?
2: Nou, we zijn zeker nog niet klaar. En het probleem helemaal oplossen gaat sowieso nooit uh, gebeuren. Ik denk dat we uh, de afgelopen twee jaar echt belangrijke stappen hebben gezet. Um, de publieke organisaties, hè, de FIOT, de uh, douane, de politie-openbaar ministerie...
1: Rijksrecherche. Uh,
2: Rijksrecherche. Uh, maar het, en ook het bedrijfsleven en, en ook het havenbedrijf. Uh, uh, hebben echt de banden aangetrokken... en ook gekeken van... hoe kunnen we dit systeem nou... veel strakker inregelen? Uh, -hmm. A, omdat we zien dat het anders gewoon echt fout gaat. Maar ook omdat iedereen ziet van... dit moet gewoon stoppen. Want anders trek je gewoon de hele maatschappij... ondersteboven. Naast het feit dat het natuurlijk ook nog allerlei andere repercussies heeft... vanuit het bedrijfsleven gezien. Als je... Uh, je terminal weer moet stopzetten... omdat er uh, uithalers zijn opgepakt... of omdat er een uh, container is afgepakt. Dat is
1: frustrerend natuurlijk.
2: Ja, ja frustrerend, maar het kost uiteindelijk ook heel veel geld. Ja. Ja. Het is de, 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 de verstoring van die operatie. En je moet, de Rotterdamse haven is natuurlijk enorm complex. Hè. En de hoeveelheid containers die er ook doorheen gaat... is uh, fenomenaal. Bijna 9 miljoen containers per jaar. Ja, dat, dat moeten de, we
1: even proberen voor ons te zien. Kan je het een beetje beeldend maken? In, nou ja, soms denk zo'n mensen pl- in voetbalvelden of dat soort zaken. Nou, dat
2: zo heb ik het nooit... Uh, de, Uitgerekend, maar dat zijn er zo'n 30.000 per dag. Dus dat, uh, dat zijn daar echt heel veel. Dat zijn er, elke minuut zijn dat er een, zijn dat er een, een paar. Mm-hmm. En dat is dan nog alleen maar de containers. Hè, want er komt ook nog uh, natuurlijk in de vorm van bulk allerlei dingen uh, binnen. Dus dat is een, een machine die um, super efficiënt is. En ook uh, alles op elkaar is ingespeeld. En waar de, de kleinste verstoring dus ook gelijk tot grote disrupties in, in het proces uh, 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 leidt. Uh, en ja, uh, daar zit geen enkele uh, ondernemer op te wachten om dat uh, uh, te verstoren.
0: De Big Five: Diana Matroos.
1: Mijn gast is Victor van der Scheijs. Hij is voorzitter van de Rotterdamse Havenondernemersvereniging Delta Links. Je beschrijft heel duidelijk uh, dat er heel veel verschillende vormen... ook van uh, corruptie zijn hè, als het gaat over waar ze in geïnteresseerd uh, zijn. De aandachtsgebieden. Maar drugs is daar toch wel het, uh, de belangrijkste portie uh, van. Hoor ik je ook zeggen. Hoewel je ook zegt... Ik weet niet wat, wat, wat we wel of, of niet weten natuurlijk. Dus in die zin blijft het een beetje een black box. Wat voor, wat voor vormen binnen corruptie, als je het even inzoomt... op die drugscriminaliteit, hoe, hoe ontstaat dat meestal? Wat, wat, wat gebeurt het? Zijn dat hele uh, grote spelers... die uiteindelijk opgepakt worden uh, als het gaat over corruptie... of gaat het om de, de kleine uh, speler in het verhaal?
2: Daar heb ik niet precies inzicht in. Maar wat, je natuurlijk, wat het meest zichtbaar is, dat zijn met name de, de, de uitgalers... En dat zijn de mensen die eigenlijk aan de andere kant zitten. Maar die uithalers kunnen alleen opereren in de haven... als ze beschikken over informatie die ergens vandaan moet komen. Dus dat moet van een bedrijf of van een publieke instantie vandaan komen... of ergens uit een systeem zijn, uh, zijn gevist. Dus dat hele systeem kan alleen maar functioneren... met medewerking van mensen die professioneel actief zijn... in de Rotterdamse haven... En daar zitten altijd een paar rotte appels tussen. Je moet je voorstellen, er werken meer dan een half miljoen mensen... direct en indirect in de Rotterdamse haven. Dus die vijverwaren, dat zijn er heel veel. En daar zitten dan altijd wel een paar tussen... die op de een of andere manier gezwicht zijn voor de verleidingen. En de verleiding kan natuurlijk geld zijn. Dat is wat het meest voor de hand ligt. Maar het kan ook zijn dat mensen worden bedreigd. Of omdat mensen schulden hebben. Of ook niet per se iets doen, maar ook iets kunnen laten. Een oogje dicht doen, of een systeem open laten staan... of even de andere kant uitkijken, of een hek laten openstaan. Dus het is niet onmiddellijk persoonlijk gewin... maar ook wel mensen die om andere redenen de gelegenheid creëren, zodat die... Uh...
1: Maar is het vaak ook vanuit een soort uh, vriendschap? Hè? Want dat begreep ik ook uh, uh, uit mijn eerdere gesprekken. Dat uh, die, die mensen, de, de, namelijk aan de hand van de baas van de douane... die worden geplant eigenlijk door de drugscrimineer... dat die zo professioneel zijn... dat ze gewoon die mensen heel een opleiding geven... en ook de tijd hebben. En dat, dat ze... ja, Ze gaan gewoon heel vriendschappelijk uh, met de mensen om op de, op de werkvloer. Het zijn hele fijne collega's eigenlijk.
2: Ja, en nou, heel vaak weet je ook niet van die collega's of die nou wel of niet deugen. En als je het wel weet, dan moet je dat ook onmiddellijk melden, lijkt mij. Maar het is zeker waar. De drugsmafia is super georganiseerd en ook heel goed uh, gefinancierd. Dus die hebben in principe onbeperkte middelen... om wat ook maar nodig is uh, om informatie te krijgen... en, en middelen te krijgen om, om die drugsmakkel mogelijk te maken. En Ik ken ook gevallen van scholieren die opleidingen doen... die havengerelateerd gerelateerd zijn die nog ruim voordat ze afstuderen al benaderd zijn... door de drugsmafia, moet maar zo te zeggen. Van, nou, we, heb jij zin in een uh, mooie nieuwe scooter? Uh, dan moeten ja. we eens met elkaar gaan praten. En zo begint het. En dat zijn mensen die mogelijkerwijs pas vijf jaar later... dan actief worden of worden ingezet. Ja, Dat zijn mensen die dus vanaf het begin... in zo'n bedrijf zijn komen werken. En inderdaad, je beste collega's kunnen zijn. En ja. op een gegeven moment gaat die ineens aan...
1: Dus die, die, die worden natuurlijk ook geselecteerd, dat ze dit spel ook heel goed uh, kunnen spelen. Hoe haal je dat soort rot- rotte appels eruit? Want het lijkt me waanzinnig moeilijk.
2: Ja, uh, nogmaals, je kunt niet aan iemands gezicht zien uh, nee. of die wel of niet uh, deugt. De enige manier waarop je uh, dat kan ontdekken, is denk ik door in een bedrijf of in een organisatie een zodanige sfeer te creëren. dat. Gedrag dat atypisch is of waarvan je opvalt van ja, is dit normaal dat je elkaar daarop aanspreekt en dat ook meldt. Uh, En daar worden bedrijven ook steeds uh, beter in om zo'n sfeer te creëren dat die dingen die afwijken van het normale, dat die uh, onmiddellijk op tafel komen en dus ook uh, ter discussie worden gesteld.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met loes Wies van der Laan. Zij is directeur van Transparency International Nederland. Onderdeel van een wereldwijde organisatie. En zij proberen echt ook te lobbyen om die corruptie echt, echt uit te roeien. Hoewel zij natuurlijk ook wel weet dat dat niet helemaal lukt. En zij had deze vraag voor jou. Want je hebt al één tip gegeven, maar je hebt vast wel meer tips. Luister maar. Het is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk iets... Dat, dat die haven zich wapent tegen corruptie. We zien het natuurlijk elke dag in de media die jonge afhalers en ga ze maar door. Dus mijn vraag aan Victor is, wat is nou jouw gouden tip voor bedrijven? Hij is natuurlijk al heel lang bezig met hoe creëer je zo'n cultuur... Van, van melden, van anticorruptie. Als je één advies kan geven aan ondernemers die hiermee te maken hebben... wat is nou jouw gouden tip hoe je eigenlijk een integriteitscultuur... kunt verankeren in je bedrijf?
2: zag Zagge, het is Chef Zagge. Je moet vanaf uh, de top van het bedrijf uitstralen. Dit wordt niet getolereerd, maar praat er ook alsjeblieft over. Dus inderdaad, creëer die cultuur waarbij het open en bloot op tafel komt. Maar waar mensen ook, hoe vervelend dat ook is, hun collega's in de gaten houden. uh, Om ervoor te zorgen dat dat gedrag uh, gewoon niet kan uh, plaatsvinden. Overigens is dat dan alleen gedrag. Het heeft voor de rest ook nog te maken met het inregelen van processen. Zorg dat je computer niet blijft overstaan. Zet je paswoord niet op een gildje op, uh, op het scherm. Zorg dat mensen regelmatig van team wisselen. Uh, zorg dat er uh, vier ogen zijn. Het is dus een hele grote hoeveelheid maatregelen die je kan maken om het voor drugscriminaliteit oninteressant te maken om bij jouw bedrijf iets te proberen.
1: Maar hoe reageren? Hè? Want je kan dit uh, nou ja, als baas van een tent kan je dit gewoon uh, zeggen. Zo gaan we het uh, doen en dat duidelijk uh, uitstralen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen het ook uh, ja vervelend vinden dat ze daarmee bezig moeten zijn. Dat het ook angstig kan maken en wantrouwen. Want, ja, uh, kan ik mijn collega nog wel uh, vertrouwen? Wat doet dit met mensen?
2: Uh, d- dat doet zeker iets met mensen. Uh, maar het is niet zo heel vreemd dat je uh, je gedrag aanpast... aan je werkomgeving. In de Rotterdamse haven bestaat bijvoorbeeld een cultuur van veiligheid. Hè? Dat gaat zover dat als je bij een bedrijf uh, op bezoek komt... en je moet de trap op, dat er automatisch wordt gezegd... wil je je hand aan de reling houden. Kortom... Ook dat soort hele kleine risico's probeer je al uit te sluiten... door gewoon met elkaar voortdurend alert te zijn op van wat voor dingen kun je doen... om de ongelukken, en ongelukken kunnen dus ook criminele ongelukken zijn... uit te sluiten. En daarbij hoort ook het inregelen van processen... en het creëren van een werksfeer waarbij iedereen gewoon alert is... en zegt van jongens, opletten, hier gebeurt iets dat eigenlijk niet hoort.
1: En jullie doen daar ook bepaalde dingen voor, heb ik begrepen. Want dat is dan ook jullie rol als branchevereniging. Eigenlijk om mensen daarop te trainen en te helpen. En jullie hebben een soort container. uh, Waar je dan echt gaat beleven wat het is. Noem eens even zo'n voorbeeld, zo'n moment. Wat er dan gebeurt, zodat wij ook goed begrijpen... wat die corruptie nou praktisch inhoudt. Ja,
2: die trainingscontainer... uh... Want daar heb je het over. Is een, een, een inderdaad letterlijk een container die is uitgerust met een aantal middelen. Waardoor ook ter plekke medewerkers zichzelf kunnen trainen en zich bewust worden van gedrag. En onder andere met behulp van uh, augmented reality, maar ook met behulp van uh, acteurs. Worden uh, medewerkers van organisaties uh, geconfronteerd met uh, bepaalde situaties. Waardoor ze als ze later dat in het echt meemaken. Dat herkennen van oh ja. Dat heb ik vaker gezien. Of ik heb iets meegemaakt wat -hmm. daarop lijkt. En ik weet nu hoe daarop te reageren. Heb je hem zelf
1: gedaan eigenlijk? Ja, ik heb hem zelf ook gedaan. En heb je dan iets geleerd zelf? Dat had ik nog niet uh, zo bedacht.
2: Nou, zeker als er een een, een acteur in het spel is. Die spreek je dan aan op een manier. Dat je op op dat moment je even in zo'n rol verliest. En denkt van, uh, wacht even, maar wat gebeurt hier? En dan ga je jezelf dus onder andere verbaal verdedigen. Het is is meer, want het zijn natuurlijk mensen die uh, uh, medewerkers benaderen. om te kijken of ze op de een of andere manier gecorrumpeerd kunnen worden. Dat zijn mensen die echt weten wat ze doen. Die uh, heel veel vaak ook van die mensen afweten. en precies ook de zwakheden uh, kennen. En dus precies op dat zwakke. Mm-hmm. Lekje proberen uh, te, te focussen. Ja, als ze
1: weten dat je in een scheiding ligt... of je hebt uh, um, uh, grokschulden... Ja. dan kunnen ze je daarop aanspreken. Nou, ik, ik geloof niet dat dat bij jou het geval is. Maar toch, toch uh, merkte je van... hé, hey, ik, ik, ik ga me nu verdedigen. Is dat het laatste wat je moet doen? Je verdedigen?
2: Nou, Ik weet niet of het ledige, de standaardreactie is. Maar dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de manier waarop je benaderd bent. Mm-hmm. Maar waar het met name om gaat is dat mensen herkennen... dat zij op een bepaalde manier worden benaderd. Of dat ze in een bepaalde situatie terecht kunnen komen. En een aantal van die situaties worden getest. En sommige zijn natuurlijk gewoon heel van, vanzelfsprekend. Hè. Je leert onder andere dat je niet in het hashje van je bedrijf... je auto moet staan aftanken langs de snelweg. Want ja, dan weet iemand van, jij werkt bij dat bedrijf... Misschien kan ik met jou zaken doen.
1: Want die beïnvloeding vindt eigenlijk op heel veel plekken plaats. Ook de plekken waar je het misschien niet in eerste instantie verwacht.
2: Ja, dat kan kan ook langs het voetbalveld zijn, bij wijze van spreken. En het steeds maar bewust maken van medewerkers... en ze ook uh, leren dat die benadering... Uh, ook op andere plekken inderdaad in ongewone situaties uh, plaats kan vinden... dat helpt al. Je sluit het daar niet meer uit, maar je maakt mensen er wel alert mee. En wat het bovendien ook doet, nogmaals... het maakt dingen bespreekbaar. Want je praat daarna ook over met je collega's... van goh, hoe heb jij erop gereageerd? En uh, wat mijn ouders overkomen? Dus alleen al dat feit... Uh, en het feit dat maar voor alf...
1: mensen dat? Want kijk, Ik zit nu weer even die drugswereld voor me te zien... met al die liquidaties die je net beschreef. Oké, okay, dan zie ik iets waarvan ik denk... Hm, niet helemaal in de haak. Ga ja. ik dat dan zeggen? Ik zou dat eng vinden.
2: Ja, Ik snap, ik snap best dat mensen dat uh, spannend vinden. Dat betekent dus dat je uh, ook binnen een bedrijf... een situatie moet creëren... dat mensen waar ze dat uh, eigenlijk niet durven... dat bijvoorbeeld anoniem kunnen melden. Ja. Of uh, op een plek of op een uh, manier, uh, zodat het niet in de gaten loopt... zodat ze toch kwijt kunnen wat ze zien. Uiteindelijk gaat het ook om hun bedrijf. Mensen -hmm. in de Rotterdam samen zijn op het algemeen super trots op hun bedrijf, heel erg gecommitteerd. En die balen natuurlijk ook uh, van uh, die rotte appels die er rondlopen. Die willen er ook vanaf,
1: vanaf, precies. Ja, ja. Oké, dus dit zijn allemaal dingen die plaatsvinden. uh, Maar het gaat uiteindelijk om de informatie. In welke drugs ligt de containers dat die uithalen? En en, en dat is eigenlijk het belangrijkste kwetsbare punt. uh, Dus dan heb je het ook over IT. Dat beveilig je neem ik aan extra, hoop ik?
2: Ja, dat wordt zoveel mogelijk gecompartimenteerd. Wat we ook doen is zorgen dat informatie zo laat... Mogelijk beschikbaar komt. Hè? Mm-hmm. Dus welke containers worden er bijvoorbeeld uitgelicht om extra gescand te worden? Welke worden apart gezet? Op welke boot staan überhaupt die containers? Al dat soort informatie en overal waar je dat kan afschermen en zo min mogelijk mensen daar kennis van laten maken, maakt dat die puzzel die ja. drugscriminelen zoeken en proberen te leggen. Het is een
1: kat-en-muisspel. Dus je je denkt dat je vandaag iets goeds hebt bedacht. Maar die crimineel is natuurlijk mega slim. Ik bedoel, dat zijn een soort multinationals. Zelfs met een afdeling klantenservers. Als ik de eerdere gesprekken ook uh, van de baas van de douane goed heb begrepen. Dit is toch heel lastig dat je elke keer weer opnieuw moet uitvinden hoe dat spelletje werkt.
2: Ja, dat klopt. En wat je dus moet proberen om voortdurend een stapje voor te blijven blijven dus ook door regels vaak te veranderen en teams vaak te veranderen, mensen op andere posities te zetten, mensen met elkaar te laten samenwerken en dan weer niet laten samenwerken door het zo onvoorspelbaar mogelijk te maken tot op het niveau dat een drugsbende besluit van, wacht even, nu wordt het hier echt te ingewikkeld Uh, misschien moeten we dit niet meer via Rotterdam doen.
1: Ja, is die aanwijzing er al?
2: Nou, dat, dat kunnen we niet zeggen. Hè. Uh, je, wat we hebben gezien is dat het afgelopen jaar het aantal drugsvangsten in Rotterdam stevig is uh, teruggenomen. Ja, van, dat, uh,
1: van 75 ton naar 50 ton cocaïne. Nou, toch oh. nog wel uh, he, straatwaarde, 50 ton cocaïne. Ja. Weet jij het? En, uh,
2: nee, 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 <lacht> nee. Ik, heb, ik heb wel ik heb ooit eens uh, uitgerekend hoeveel 70 ton, hè, dat was de vangst uh, in dit jaar uh, daarvoor, hoeveel lijntjes uh, dat was. En dat is een onvoorstelbaar, dat is namelijk anderhalf miljard lijntjes. Zo. Uh, en toen kreeg ik later van iemand uh, op het onderwerp. nee, dat is helemaal niet 1,5 miljard, dat is wel 2,5 miljard... want het wordt ook nog eens even stevig versneden, ja, weet ik veel.
1: Nee, zo leer, je elke, <laughs> zo leer je elke dag wat van een wereld... waar je misschien ook helemaal niks van wil weten. Maar ja, goed, dat moet je wel doen uh, vanuit jouw rol. En uh, laten we dan er zo meteen in het tweede deel uh, verder over praten. Victor van der Sijs is mijn gast, voorzitter van Delta Links. Uh, hij vertegenwoordigt de Rotterdamse uh, ondernemers in de haven. En dan ga je ons ook uh, zelf aanspreken, want die lijntjes... Die gaan Natuurlijk bij iemand uh, erin. Dus we doen ook aan die corruptie als samenleving mee. Blijf luisteren.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. Naar Nieuwsradio. De Big Five.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de strijd tegen corruptie. Eerder deze week sprak ik onder andere met Loesewies van der Laan... directeur van Transparency International Nederland... onderdeel van een wereldwijde organisatie... en zij proberen corruptie echt uit te roeien. Zij wees ons op de pijnlijke blinde vlekken in Nederland... als het over corruptie gaat. Luister het terug via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Victor van der Scheijs. Hij is voorzitter van de Rotterdamse Haven Ondernemersvereniging Delta Links. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe wij als samenleving met ons drugsgebruik bijdragen aan een corrupte wereld en wat dat ook doet met het imago van jullie bedrijven en het belang van een goede aanpak uh, zover we daar nog niet aan toegekomen waren. En die stap moeten we ook natuurlijk nog even internationaal maken. Uh, laten we daarmee beginnen, want je hebt al een paar uh, voorbeelden genoemd uh, Nou ja, hoe jullie dit nu uh, uh, aanpakken. Waar zou het wat jou betreft nog beter kunnen?
2: Uiteindelijk uh, denk ik dat uh, de pakkans van drugs veel groter kan worden... als de informatiestromen nog veel beter kunnen. En daar wordt ook veel in geïnvesteerd. Vooral door de publieke autoriteiten. Uh, Er is inmiddels veel beter zicht op wat er uit de zogenaamde bronlanden komt. Dat is met name drugs komen uit uit, uh, -hmm. Latijns-Amerika. en de toegang tot die informatie, als die ontsloten kan worden... en verbeterd kan worden en ook beter gedeeld kan worden... dan weet ook iedereen beter waar je je dan heel specifiek op moet richten. En Zoals ik al aangaf.
1: Ook, ook als het gaat om corrupte mensen die hier dan uh, uh, zitten. Als je weet waar het vandaan komt uh, dan, uh, en daar meer informatie hebt... dan kun je ook hier beter kijken.
2: Nou, uiteindelijk gaat kijk, het is altijd heel moeilijk om te ontdekken... Hoe dingen, wie wat doet en ook die, wie dingen doet... Die niet mogen. Uh, dus als je een betere inzicht hebt in de netwerken en hoe die vertakt zijn en met wie uh, deze netwerken corresponderen, kun je ook langs die lijn uh, ontdekken welke medewerkers eventueel corrupt zijn.
1: Maar uh, de, de, het lastige spanningsveld lijkt mij: dan ben je dus aan de ene kant die informatiesystemen aan het verbeteren, maar dan heb je dus weer dat kat-en-muisspel. dan heb je dus. Die crimineel die ook weer heel precies weet hoe jouw informatiesysteem werkt... en daarmee alleen maar weer meer informatie krijgt.
2: Ja, en dat is inderdaad het dilemma waar je verdurend mee uh, worstelt. Uh, hoe uh, zorg je nou voor dat je verdurend die stap voor blijft uh, ten opzichte van die criminele organisaties? Uh, en dat betekent verdurend blijven investeren, steeds beter met elkaar samenwerken... Uh, en ook zorgen dat je uh, verdurend ook je medewerkers alert houdt van kijk goed om je heen, zie wat er gebeurt... en waar je afwijkend gedrag ziet... waar je afwijkende patronen ziet... waar je dingen ziet die uh, niet horen... een container die op een verkeerde plek staat... uh, mensen die ineens uh, op plekken staan waar ze niet horen... Uh, meld het dan.
1: Ja, en uh, uh, en ik begrijp dat, maar er zijn zoveel mensen die er werken. Het is echt wel moeilijk. Eén, je kan niet iedereen doorlichten. Dus daarvoor zeg je, we moeten die informatie meer ontsluizen... zodat we ons kunnen focussen uh, op bepaalde personen. Maar het blijven natuurlijk veel mensen. En er komen steeds mensen uh, in en uit. Zou je toch ook meer uh, van de autoriteiten nodig hebben? Van een douane, van van een overheid? Ik bedoel, ze steken er nu wel iets van 16 miljard per jaar in... 16 miljoen per jaar in. Maar, maar hebben jullie meer nodig?
2: Nou, wat wij het liefste zouden willen... is dat zoveel mogelijk medewerkers beter gescreend uh, kunnen worden. En dat begint natuurlijk met mensen die bij bedrijven binnenkomen... maar uiteindelijk ook de medewerkers die er al zitten. Uh, de standaardmethode in Nederland, als je ergens begint... is dat je een verklaring omtrent gedrag...
1: Uh, Zo'n VOG? En, ja. ja,
2: precies. Uh, nou, dat is een, een verklaring die je, als je niet al te rare dingen hebt gedaan... vrij makkelijk kan krijgen... Um, het zou heel erg helpen als dat aangevuld kan worden... door additioneel politieonderzoek. He, dat er ook nog eens gekeken wordt van... ben jij op de een of andere manier ooit in het verleden... in aanraking gekomen met justitie? Uh, die erop zou kunnen wijzen dat je nu um, een verhoogde kans hebt... om opnieuw de fout in te gaan.
1: Ja, en, en, en dat is iets wat ze volgens mij... dat is een bijna een AIVD-achtig onderzoek, volgens mij wat jij nu schetst. Wat ze wel doen uh, op Schiphol, uh, maar dus niet in de Rotterdamse haven.
2: Nee, op Schiphol gebeurt het met name aan... wat ze noemen aan airsite. Hè, al die uh, medewerkers die op de een of andere manier in aanraking komen... met het vliegverkeer en, en met de bagage. In Rotterdam gebeurt dat nog niet. En wij zouden dat wel willen. Dan realiseren we ons dat de Rotterdamse haven... extreem groot is en ook een totaal open systeem. Je, je wil niet weten hoeveel vrachtwagenchauffeurs... er voortdurend in- en uitrijden daar. Maar begin dan bij die beroepen die het meest kwetsbaar zijn. Dus onder andere die medewerkers die precies verantwo- weten... waar containers staan mm-hmm. en die weten hoe schepen worden afgehandeld. Dus begin met die uh, groepen die het hoogste risico hebben om uiteindelijk uh, met die drugscriminaliteit in aanraking te komen.
1: Ja, uh, en, en eigenlijk is het krankzinnig dat het niet gebeurt, denk ik. Want we weten hoe gigantisch het probleem is bij jullie.
2: Ja, nou, uiteindelijk is dat gewoon een besluit dat je met elkaar moet nemen. Maar dat betekent ook wel iets aan de publieke kant. Want het gaat, zoals ik al zei, om heel veel mensen. Dus dat betekent ook dat je heel veel mensen moet gaan doorlichten. En daar moeten de systemen en met name mm-hmm. ook de mensen die dat doen... wel op
1: ingericht ja. zijn. En dan zag ik een mooi filmpje nog van de douane gisteren. Dat zij ook een speciaal team hebben die nou ja, probeert erachter te komen. Ook die uithalers uh, te vinden. En nou ja, ook, ook die hele corrupte lijnen te doorgronden. En het, het verbaasde mij. Ik bedoel, ik snap het, het zijn hele speciale mensen. Maar dat het zo'n ontzettend klein team is. En die krijgen er nu een paar mensen bij. Nou, dat is winst. Maar dan komt het boven de dertig uit of zo. En dat, ja, ik, ik probeer dat dan gewoon. Ik zat gisteren naar het filmpje te kijken. En ik dacht: wacht even. Jij hebt mij net die hoeveelheid lijntjes beschreven. En dan ga je zo'n klein team er tegenover stellen.
2: Nou, nee, ik weet niet om hoeveel mensen het gaat. Maar, maar waar het zijn vol...
1: er toch te weinig?
2: Het, het zullen er altijd te weinig zijn. Um...
1: Nee, maar even zo'n klein team... Uh, of, of misschien is dit echt dan een speciaal team... en hangt er nog heel veel omheen, hoor. Maar ik, ik vond het vreemd.
2: Nee, ik denk dat je het in de Rotterdamse haven ook niet moet hebben... van de kwantiteit, maar vooral van de kwaliteit. Er gaan natuurlijk zoveel containers doorheen. Ja, die kunt wel elke container gaan, gaan scannen... maar dat is niet heel zinvol. Dus maak dan een analyse... Uh, waar je op moet focussen. Uh, welke containers je wilt scannen. Uh, ja. Dingen die je extra in de gaten moet houden. En zet daar je team op in. En dat is volgens mij wat dus het belangrijkste is. Het is
1: veel meer de technologie die je eigenlijk nodig hebt. om deze wedstrijd te winnen. dan allemaal poppetjes die allemaal uh, dingen gaan zoeken. en de mensen die dus de verdachte dingen aangeven. Ja.
2: Wat je moet realiseren, de Rotterdamse haven... is een haven waar ontzettend veel langskomt. De, de, de kwaliteit en de kwantiteit van de, de goederen is extreem groot. Kunnen
1: wij ons soms bijna niet voorstellen. Je moet er bijna een keer gelopen hebben om te slappen. Nee. Ja.
2: En de keerzijde van dat succes is dat de drugsmafia daarop meelift. Dus die maken gebruik van dat systeem. Dus daar zal altijd iets doorheen slippen. En dat zullen ook nog wel substantiële hoeveelheden zijn. De vraag is, kun je het nou zo moeilijk voor ze maken dat uh, ze op een gegeven moment denken van... misschien moeten wij niet meer in Rotterdam zijn.
1: Ja, en dan krijg je natuurlijk het probleem uh, dat ze ergens anders heen gaan. Want dat is natuurlijk wel wat je ziet. In uh, Vlissingen wordt er steeds meer kook onderschept. Dus dat is dan dan dichter bij huis. Maar ook internationaal natuurlijk. Als je het aan de ene kant dicht zet, dan gaat het naar Antwerpen, toch? De haven daar.
2: Ja, dat, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk niet, uh, je, je weet niet precies op welke basis. Op welke, op, op welke basis dan de, het besluit wordt genomen om een container. naar Antwerpen of naar Rotterdam uh, te kiezen. om je drugs in te stoppen. Overigens worden die bestemmingen van containers ook voortdurend aangepast. Dus waar een, een schip eerst naar Antwerpen gaat. kan het daarna ook naar Rotterdam gaan en andersom. Mm-hmm. Uh, maar dat er een zeker waterbed-effect ontstaat, dat is, uh, dat is wel duidelijk. Hoe groot dat is, dat, dat weet ik niet.
1: Nee, en, de, en dat is volgens mij ook het probleem van überhaupt van corruptie en uh, uh, van het verplaatsen van dingen. We weten heel veel wel, maar we weten heel veel niet. Want jij zei ook eerder van het is mooi dat het uh, het onderscheppen van koop van 75 ton naar. 50 ton is gegaan en daarmee zou je denken... het werkt, die corruptie aanpak En de, de Zeehavenpolitie Rotterdam zegt ook... dat is goed dat we dat doen. Maar je weet het niet helemaal zeker. Het kan ook gewoon zijn dat zij weer slimmer worden aan die andere kant. En uh, ik begrijp ook dat jullie kleinere partijen vinden. Dus dat dingen worden gespreid. Dat, er, dat zij ook een, een, een spreidingsrisico gaan inbouwen. Je zit nu te lachen, ja.
2: Ja, nee, omdat ja. wat je hier zegt is de facto dat je in strijd ben met multinationals. Dat zijn inderdaad, jij noemde net al de klantenservice. Die die ken ik dan niet, maar dat die inderdaad risicoafwegingen maken... en uh, uh, steeds verdurend kijken van wat gebeurt er aan de andere kant van de oceaan. Uh, Hoe kunnen wij daarop inspelen? Dat dat zie je inderdaad gebeuren. Het is een kat en
1: Ja, en hoe doe je dat kat en dan uh, internationaal? Want er komt heel veel koken uit Brazilië. Nou, dat probeer, neem ik aan ook. Dat zei je net ook. We proberen die informatiestromen helder te krijgen. Ook om corruptie hier aan te pakken. Hoe moeilijk is dat?
2: Dat is moeilijk. Ook al omdat je weet dat uh, voortdurend ook daar bekend is dat bepaalde informatie dan gedeeld is... en dan gaan ze weer op een andere manier uh, -hmm. smokkelen. Dus er wordt voortdurend gewisseld. Dus de patronen veranderen uh, uh, voortdurend. En wat je ook gewoon ziet, is dat uh, eigenlijk de mogelijkheden... in een globaliserende wereld om goederen van punt A naar punt B te krijgen... eigenlijk onmetelijk zijn. Het heeft namelijk niet zo heel veel zin om ook schip uit Latijns-Amerika... Uh, volledig te te scannen. Uh, Als je weet dat een deel van die containers... de mogelijke wijze op de Canarische eilanden vanaf gaan... en dan met een ander schip naar Spanje gaan... en van Spanje mogelijke wijze weer naar Rotterdam. Dus die patronen zijn eigenlijk uh, oneindig.
1: Ja, worstel je met met deze gedachten?
2: Ja, het is is frustrerend. Uh, Maar je moet ook uh, kijken naar de successen... uh, en en hopen dat je het ze zo moeilijk maakt... dat ze op een gegeven moment denken van... ja, uh, laten we Rotterdam maar even links laten liggen.
1: Ja, en, en dan moet je dus dit gesprek uh, aangaan. Uh, ook met uh, andere rederijen. En dat we hier echt wat aan moeten uh, doen. Hoe, hoe kijken ze dan hoe wij in het Westen met uh, drugs omgaan?
2: Ik denk dat rederijen heel goed bewust zijn... van het feit dat zij een speel in, in, de, in deze smokkel zijn. Uh, die zijn in hoog tempo maatregelen aan het nemen... om ervoor te zorgen dat de verleiding en de mogelijkheden om drugs te smokkelen... Uh, zo klein mogelijk zijn. En dat doen ze onder andere ook door ervoor mm-hmm. te zorgen... dat hun mensen uh, voortdurend in de gaten worden gehouden. Of, uh, ja, worden maar krijg
1: jij dan wel eens terug, joh, die Nederlanders van jullie... die gebruiken het zelf ook allemaal?
2: Dat, uh, ja, het is dweilen met de kraan open. Dat, daar zijn we ons zeer van bewust.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Want je hebt wel iets tegen ons allemaal te zeggen in uh, dat verband.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
1: Je luistert naar Beners Big Five van de strijd tegen corruptie. Later deze week praat ik nog met Thomas Bos. Hij is directeur van uh, directeur opsporing bij de FIOD. En daar ga ik natuurlijk met hem ook inzoomen... over het opsporen van corruptie in het bedrijfsleven. Mijn gast vandaag is Victor van der Scheijs... voorzitter van de Rotterdamse havenondernemersvereniging Delta Links... Je hebt net een kettingvraag beantwoord eerder deze uitzending. Maar die vraag gaat natuurlijk door. Morgen ga ik helemaal het historisch perspectief schetsen... als het om corruptie gaat. En dat doe ik met Ronald Kruse. Hij is directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis... en hoogleraar Corruptiegeschiedenis. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou ja, zoals je al aangaf, hij is historicus. Dus hij heeft al heel veel van dit soort dingen aan de hand gehad. En wat we zien is dat we de facto een soort oorlog zijn. Een oorlog met de drugsmafia, waarbij in Nederland, denk ik, we het redelijk goed hebben georganiseerd. Overheid en bedrijfsleven werken goed met elkaar samen. Maar we krijgen het toch niet voor elkaar om die strijd te winnen. Je zult hem nooit echt winnen, maar ik wil graag van hem weten. Hoe zij je dat nou aanpakken en wat heb jij in het verleden gezien... waardoor zo'n strijd, waarbij je het uiteindelijk ook hebt... over de integriteit van de samenleving wel gewonnen kan worden... in ieder geval zo succesvol mogelijk kan zijn. Dus hoe pak je dat nou aan? Hoe moet je met elkaar samenwerken?
1: Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Ik was net bij jou op het punt gekomen dat je zei... ja, het is ook een beetje dweilen met de kraan open... als je kijkt naar het gedrag van ons uh, als samenleving. Ik merk dat dat uh, je dwars zit. We spraken elkaar ook even uh, voor de uitzending daarover. Wat vind wat, 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 wat je met name dwars?
2: Nou, kijk, Er is natuurlijk een zekere frustratie eh, bij alle ondernemers... maar ook bij de publieke organisaties... over het feit dat je met elkaar ontzettend je best doet... om ervoor te zorgen dat die drugsmokkel eh, zo klein mogelijk wordt gemaakt. Eh, de keerzijde, dat is de vraagzijde... die wordt eigenlijk nauwelijks besproken in, in Nederland. Die drugsmokkel eh, kan alleen plaatsvinden als er vraag is... En het verbaast mij dat er in Nederland zo weinig wordt gesproken over het feit. dat het bijna normaal is dat je op vrijdagavond. een uh, drugscurier belt. en dat met een scootertje een paar lijntjes koop worden af, uh, uh, afgeleverd. om een gezellige vrijdagavond te hebben. Ik denk uh, dat daar veel meer aan gedaan moet worden. en dat mensen echt bewust moeten zijn van het feit dat het recreatief snuiven van een lijntje kook uiteindelijk betekent... dat je mede verantwoordelijk bent voor die drugsmokkel... inclusief alle gevolgen die dat heeft. En inclusief betekent dus ook uiteindelijk liquidaties. Dus als je het heel kort zegt, mensen die kooksmaak, uh, snuiven uh, hebben bloed aan hun handen. Want zij zorgen ervoor dat het systeem in stand blijft.
1: En dat, dat, dat zijn nogal woorden die trouwens ook... Uh, burgemeester Abu Talib eerder hier ook bij de Big Five bij mij heeft benoemd, die die heeft eigenlijk ook diezelfde frustratie... en jullie kaarten dat ook aan, uh, uh, allebei. En toch wordt dat gesprek niet echt... ja, oké, wij gaan het nu even doen. Maar uh, wat wat, wat zegt dat jou dat we het daar niet over hebben? Wat zegt dat over ons allemaal?
2: Nou kijk, wat je ziet is dat als je dit ter sprake brengt... dat er dan vrij snel wordt weggestuurd van... ja, dat kun je niet in Nederland alleen regelen. Dat moet je dan op Europees niveau doen regel het dan op Europees niveau. Maar ik moet zeggen dat ik zelden zie... dat die discussie ook Europa breed wordt gevoerd. Blijkbaar is op de een of andere manier... het gebruik van harddrugs genormaliseerd in de samenleving. Dat kan, mm-hmm. hè? Als dat een keuze is, maar dan moet dat ook een bewuste keuze zijn. En dan moet je dus ook accepteren wat de gevolgen daarvan zijn. En wat ik me niet kan voorstellen, dat je accepteert dat de criminaliteit uh, die daarbij hoort ook uh, ja. blijkbaar normaal is.
1: En, en, en we vinden het natuurlijk niet normaal, want anders zou iedereen ook wel eerlijk zeggen wat hij uh, doet op basis van dit uh, uh, lijntjesgebruik. Want. Uh, jij zei ook tegen mij van uh, iedereen waarmee je erover begint, inclusief uh, mezelf. En dit klopt dus wel echt, hè, mensen. <laughs> ik gebruik geen kook, uh, uh, maar dat is meteen de reflex. Dus mensen zeggen steeds: Ja, ik, ik doe het niet.
2: Nee, nee dus er, ik denk dat mensen aan de ene kant wel beseffen dat hun bedrijf, hun gedrag uh. laakbaar is. Uh-huh. Uh, maar tegelijkertijd beseffen ze niet dat de consequenties daarvan. Echt heel verrijkend uh, zijn. En dat dat betekent dat je ook tegelijkertijd aan de samenleving staat te, uh, te zagen. Omdat, ja, gewoon op die manier de, de samenleving corrumpeert.
1: En wat betekent dit uiteindelijk voor al die ondernemers ook die jij vertegenwoordigt? Want elke zaak met kook met die weer naar buiten komt, dat het wordt opgepakt. Ik kan me ook voorstellen dat het ook iets met het imago van je bedrijf.
2: Dat, dat is zeker zo. Kijk, enerzijds de verzuchting van ja, weet je, wij kunnen wel alles doen. Maar als tegelijkertijd de rest van Nederland niet beseft dat zij die uh, vraag in stand houden, dat, dat is natuurlijk al frustrerend. Uh, tegelijkertijd is het ook precies zo dat al dat gedoe over kook, uiteindelijk ook de Rotterdamse haven... en alle ondernemers die daar werken in een verkeerd daglicht. De mensen die daar bezig zijn, de ondernemers... hebben een groot maatschappelijk besef... en proberen echt te doen wat goed is. Maar ja, als je voortdurend dit soort dingen dan in de media meekrijgt... van er is weer dit gebeurd, er is weer dat gevonden... er zijn weer uithalers opgepakt... is dat natuurlijk heel erg frustrerend. En dat terwijl het voor uh, het bedrijfsleven extreem belangrijk is, is dat het werk in de haven ook echt gezien wordt als een mooie baan.
1: Ja, uh, ik merk ook je, jij bent er trots op, hè, op al, al, al die mensen, en dat overschaduwt het uiteindelijk, en dan zit je met een uh, ik zag nog even wat berichten voorbij komen, enorme uh, uh, openstaande vacatures. Ik bedoel, we hebben iedereen worstelt met personeelstekort. Maar bij jullie is het gigantisch volgens mij. Ook met de plannen die jullie allemaal hebben uh, qua energie transitie? Hoeveel hoeveel mensen zoeken jullie op dit moment?
2: Op dit moment zijn er zo'n 9000 vacatures. Dat is veel, maar dat is inderdaad als je dat vergelijkt met de rest van Nederland niet eens heel extreem veel, want iedereen heeft inderdaad een een probleem daar. Maar wat wij zien, dat door de energietransitie, het vormgeven van de nieuwe samenleving, uiteindelijk moet dat in Rotterdam vooral gebeuren, en dat trekt dan ook de rest van Nederland mee, dat nog zo'n 10.000 tot 15.000 vacatures bijkomen. En die mensen, die moeten wel in de haven willen werken, want daar gebeurt het. Maar ja, dan moet je niet van ja, ik ga naar het Sodom en Gomorra.
1: Merken jullie dat al? Speelt dat al?
2: Nou, niet direct, maar ik denk dat heel veel van die afwegingen... ook impliciet worden gemaakt. Dat mensen, als je een baan kan krijgen op een plek X... of in de Rotterdamse haven, wat misschien iemand dan onbewust denkt... van nou, misschien die Rotterdamse haven niet... want er is altijd wat aan de hand. En dat is natuurlijk hartstikke zonde, want het is een hele mooie haven. Er gebeurt daar veel economisch. trekt ook de rest van Nederland mee... Dus moet je wel zorgen dat je de, de juiste mensen daarbij
1: hebt. Ja, en eh, 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 tegelijkertijd betekent heel veel mensen die erbij moeten komen... vanwege al die andere grote omgaven die jullie hebben. Dus dat er dus ook weer heel veel nieuw bloed de organisatie binnenkomt. En dat het dus weer vanuit corruptieoogpunt... ook best wel weer heel spannend wordt met al die mensen die omboorden.
2: Ja, dat klopt. En dat, moet, en dat vraagt dan ons dus om ervoor te zorgen dat die systemen zo inregelen... Dat je zorgt dat het veilig is en dat het veilig blijft in in de haven. En dat is uh, samenwerking die je met uh, met elkaar moet doen. Publiek en privaat.
1: Nou kom je uit de architectenwereld. Je hebt uh, ooit uh, OMA, dat bekende uh, architectenbureau van Rem Koolhaas. Internationaal ook heel uh, groot gemaakt. Bestuursvoorzitter van de Universiteit Twente. Hadden we het eerst al over, Technische Universiteit. Nu zit je opeens in zo'n wereld waar je het over Druktransporten moet hebben. En ik hoor je over lijntjes uh, praten. En ik zie, ik zie aan de hele man hier voor me... dit is niet de man die over lijntjes wil praten. Het is nee. toch wel bizar waar je, in wat voor wereld jij terecht gekomen bent?
2: Ja, dat is inderdaad waar. Ik, ik praat liever over de energietransitie en ja. de grondstoffentransitie. En wat daar uh, aan mooie dingen gebeurt. En wat daar ook mogelijk is. Uh, dan dat je over dit soort gedoe praat. Want het, dat is het inderdaad. Iedereen heeft hier last van. Um, en laat ook iedereen in dat opzicht ervoor zorgen dat we dit probleem gezamenlijk oplossen. En dat begint dus ook met de gebruikers.
1: Ja, die moeten gewoon ermee stoppen. Je hebt ook de andere dingen aangekaart die je nodig hebt... om het werk beter te doen. Als nu iemand van een bedrijf zit te luisteren... met de ervaring die jullie al hebben en die zegt... help me nou even, hoe maak ik dit nu even top of mind... binnen mijn organisatie, jouw laatste tips... In een kort minuutje.
2: Nou, er, er, zijn, er zijn veel mogelijkheden om uh, daar uh, flink uh, uh, mensen bij te betrekken. Uh, dat begint al met die trainingscontainer waar ik het over had. Ja. Die kunnen we bij, letterlijk voor de deur neerzetten... om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad hun medewerkers uh, kunnen, kunnen trainen. Trenen, ja. uh, trainen. Uh, maar waar het vooral om gaat... is dat je in het bedrijf zelf het gesprek aangaat van... luisteren jongens, we weten dat dit gebeurt... We weten dat we dit alleen met elkaar kunnen aanpakken. Uh, Zorg nou voor dat je dit echt bespreekbaar maakt. En de cultuur in zo'n bedrijf zo organiseert. Dat iedereen zegt van wij houden ons bedrijf schoon.
1: En dat je dus ergens ook anoniem kunt melden in alle veiligheid. Op het moment uh, dat je wat ziet. Want met loes van der Laan sprak ik gisteren ook over klokkenluiders. Die worden geconfronteerd ook met repressaiers. En vanuit de drugsveelwereld wil je die natuurlijk al helemaal niet uh, op je bordje krijgen. Uh, Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Victor van der Scheijs... namens Delta Links, de Rotterdamse havenondernemers... die zij als branche vertegenwoordigen. Uh, natuurlijk is alles terug te luisteren van Beners Big Five. Zoals altijd, onze talloze thema-weken die wij uh, maken. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je gewoon zeker dat je helemaal niet, niets mist. Maar het belangrijkste is: blijf live hier op deze zender. Zometeen Ivan Verrips. Over die uh, tanks die gestuurd gaan worden naar Oekraïne. Doen we daarna allemaal de verstandige dingen mee? Ik wens je een mooie dag.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.